0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Dva mesiace pred voľbami je kampaň Mierna a väčšie konfrontácie nás asi budú čakať až v závere. Faktom však je, že od prvej dvojice strán sa oddeluje Peter Pellegrini. Ako sa teda môže tvoriť koalícia po septembrových voľbách, to je otázka na komentátora hospodárskych novin, novinár a publicistu Roberta Kotiana. Vítajte v relácii Doslova. Dobrý deň. Pán Kotian, tak poďme na to, čo sa stalo tento týždeň. Demokráti zvolali tlačovú konferenciu, oni ju nazvali zásadným vyhlásením. Nakoniec to až také zásadné vyhlásenie nebolo. Aspoň teda novinári očakávali, že povedia, že napríklad môžu odstúpiť z volieba alebo že podporia niekoho iného alebo niečo podobné. To sa nestalo. Mali to ale Demokrati urobiť?
1: Teraz, čo myslíte urobiť tlačovku alebo odstúpiť? Odstúpiť. Aha, no ja si myslím, že slovo zásadné si interpretujeme aj vy a ja si interpretujem trochu inak. Očakali, očakali by sme, že fakt ako niečo ozaj zásadné, ja neviem, tak ako Igor Matovič väč, stále hrozí, že predloží dôkazy o korupčnosti Richarda Sulíka. Toto nie, niečo by mohlo byť na, na, na Margo Igora Matoviča alebo na Margo niekoho iného. prípadne to, čo ste spomínali, že áno, vidíme, že tie preferencie sú mizerné a asi by bolo najlepšie, keby sme, keby sme odstúpili. Toto sa dalo očakávať pod celom zásadné. Ale možno, že, že pre Eduarda Hegera a jeho kolektív zásadné bolo aj to, ako sa svojím spôsobom dištancovali, dištancovali od, od spôsobov predchádzajúcej vláde, hovoríme, O tých, o tých ukážkach Richarda Sulika, Igora Matoviča a Borisa Kolára. A toto, toto mohlo byť z hľadiska Eduarda Hegera zásadné, ale my zase vieme, že aký je Eduard Heger, že pre ho zásadný je už len drobný posun od, od takej submisivnosti voči Igorovi Matovičovi. Možno že, možno, že takto si to oni interpretovali. Ja inak si to neviem vysvetliť.
0: Uh-huh. Takže posúva sa Eduard Heger a celí demokrati, keď ukazujú prstom na Igora Matoviča, že on bol ten problém v koalícii?
1: Ja si myslím, že áno. Keď si spomenieme do ako do bezvedomia priam podporoval Eduard Heger Igora Matoviča po celý čas. Ako, ako stále žehlil tieto napätie medzi ním a, a Richardom Sulíkom. Ako, ako podporoval v rozličných, veci, rozličných veciach, kde už bolo potrebné aj zdvihnúť hlas a už aj bol premiér. Ja si myslím, že, že to bolo obdobie, kedy Eduard Heger sa mohol výrazne distancovať prinajme od spôsobov, od spôsobov Igora Matoviča a od toho napätia, ktoré do, toho, do tej koalície vnášalo. Samozrejme, veľký diel viny mal na tom Richard Sulík, o tom nikto nepochybuje, ale ale od premiéra a od predsedu najsilnejšej parlamentnej strany očakávate istý nadhľad, očakávate proste nejakú, noble sa silné slovo, hej, a napríklad nejaký veľkú alebo niečo podobné, proste niečo, ktoré povie, že áno, tým, že nás najviac, máme najväčšiu zodpovednosť. Tým, že, že máme najsilnejšie pozície, máme najväčšiu zodpovednosť. A mali by sme sa tej najväčšej zodpovednosti je primerane správať. Toto, toto by som čakal od Eduarda Hegera, že urobí. Ča, Nie by som čakal, to som čakal. Čakal som, že to urobí a teraz sa začína, začína, sa postupne distancovať od Igora, Igora Matoviča. Na bokom, e, môžem spolniť konkurečnú televíziu?
0: No, samozrejme.
1: No, Konkurečnej televízii v Jojke bol, bola debata e, Igora Matoviča s Eduardom Hegerom a tam bolo už vidieť, že, že ich cesty sa rozchádzajú. Ja teraz e, ocitujem jedného Dávneho, no, alebo jedného novinára, ktorý dávno pred niekoľkými desaťročiami na Margo, Margo Demokratickej strany, ktorá išla do konfliktu s VPN, povedal, že keď plastelina tvrdne. A ja si myslím, že Eduard Heger, Heger ako tá plastelina postupne tvrdne. Otázne, je, či to stihne, otázne, je, či to bude dôveryhodné, otázne, je, či, či mu to, to nára získa nejaké percentá. Skôr sa obávam, že nie, lebo myslím si, že svoje šance už premárnil a myslím si, že, že už to bude len také, také ťahanie za chôdz. Jedine, že by skutočne prišli ako čierne labudia a, a demokrati niečo vymysleli, také brutálne ako, ako Igor Matovič s tou ale dosť by som o tom pochyboval.
0: Uh-huh. Keď sa pozrieme na ten záver, ktoré strany sú v prieskúmoch na tom konci, tak Aliancia má tiež okolo 2%, 2%, 2% demokratie, 2%, napríklad Modrý Mozid majú 1,5% a potom sú tam ešte nejaké drobné strany. Mali by sa títo, o, tieto strany vzdať v prospech nejakých iných stran, tesne pred tými voľbami?
1: No, teraz ideme radiť, áno. Asi áno. Dobre, skúmme to teda. No, e, myslím si, že tá situácia je veľmi komplikovaná, aby sa dalo jednoznačne odpovedať. Pretože e, ide o to, čo oni od tých volieb očakávajú. E, Pred voľbami, predtým ako začala predvoľová kampaň, všetky tieto malé strany, ktoré pomenula, myslím e, e, Nikolsonová e, ako politický plankton, sa tvárili, že ideme sa spájať, aby neprepadol ani jeden hlas. Nespojili sa a tie percentá, ktoré majú a ktoré pravdepodobne získajú, budú hovoriť o tom, že prepadne Dosť veľké množstvo hlasov. Do veľké množstvo hlasov, čiže e, povedal som nezainteresovaný volič, by mohol povedať, však nebláznite, nevedeli ste sa spojiť, neviete získať percentá, iba odoberáte hlasy, iba odoberáte hlasy akože tej našej strane, akože, tej strane na ktorej sú oni, a tie, tie percentá, tie hlasy budú chýbať, tie poslanci budú chýbať. Kvôli čomu to robíte? Aj? Ale, ale taká celkom povedme seriózna odpoveď môže byť seriózna, no dobre, taká racionálna odpoveď môže byť poprvé je dovolieb ešte 2 mesiace, môže sa niečo stať, nikto nevie, čo sa môže stať v zahraničí, doma, akokoľvek a podobne. A druhá vec, im nemusí ísť o 5%, niekedy môže stať 3%. A 3% znamená, prežijeme, získame, získame financie, financie za, za účasť, za výsledky vo voľbách a prežijeme do ďalšieho voľbného obdobia. Hej? Čiže, čiže tam, a, 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 ak sa vzdáte, Fakticky nikto nemá dôvod vás brať vážne už potom. Zdali sa sa, končíte. Aj už, už chodte na smetisko alebo kamkoľvek, živíte sa nejakým iným spôsobom, počasnejším. A, a navyše nedostali peniaze. Mm-hmm. Nejaké peniaze investovali do kampány a teraz tie peniaze nedostali Čiže tá odpovedť ne, sa nehľadá ľahko. Nehľadá sa ľahko, ale <laughs> ja tým, že veľa čítam, tak spomeniem teraz jednu knižku od Kurta von Matka noc. A tam jeden hlav, hlavný hrdina hovorí, sme to, čo o sebe hovoríme, že sme. A preto si musíme na to, čo o sebe hovoríme, že sme, dávať veľký pozor. Čiže keď oni hovorili, chceme zjednotiť pravicu, nechceme, aby sa strácali hlasy, tak ja počujem, chceme zjednotiť pravicu, nechceme, aby sa strácali hlasy. No tak urobte to. Hej? Asi tak to sa mi započíta. Oni to o sebe tvrdí. To nie že ja som si to oni vymyslel. Oni sami sa takto pomenovali. A tým, že sa takto pomenovali, povedali svoj cieľ, ten cieľ je niekde v nedohľadne. I keď Dobre, sú dva mesiace dovolie, ale okolo takého 10. septembra by to už malo byť jasné. 10. 15. septembra by to malo byť jasné, idú dovolie alebo do dovolie. Je to férová informácia voči svojim voličom aj voči iným voličom. Proste, pretože vieme, že vy ste povedali, že chcete ísť dovolie. A máte dve nebudem vám dávať hlas, prečo som to robil. To, to hlas prepadne. Dámo niekomu, kto má šancu sa dostať. Uh-huh.
0: No ono to z tých prieskumov zatiaľ vyzerá tak, že isté to majú len tri strany. To je Smer, hlas a progresívne Slovensko, alebo teda Smer, progresívne Slovensko a hlas podľa tých posledných prieskumov Peter Pellegrini i Klesa. Je to teda tak, že uh, kto sa tam dostane a kto sa tam nedostane, záleží od toho, kto to v tej kampanii čo najviac pokazí?
1: tak je to taký negativistický pohľad, že kto urobí úplne zásadnú vec, ten môže, že získa. Môže sa to dotiahovať, tam minca má obidve strany, ale, ale áno, do veľkej miery je to tak, že i keď, čo už môže pokaziť Mikuláš Zorinda, aj? neviem, čo môže pokaziť, a čo môže pokaziť, neviem, že Eduard Heger, ale... ale, ale e- Maďarská, maďarská strana, čo je tam spolu s Mackom a podobne, čo môžu pokaziť? Ja myslím, že už nemajú čo pokaziť. Už môžu len niečo dobre vymyslieť, lebo už sú tak na tom zle, že, že horšie to skôr ako keby nemohlo byť. No, ale teraz si poviem ešte jednu vec. Keď Igor Matovič vyčíta Eduardovi Egeru, pretože ono neočakáva, že sa vzdajú, pokojne sa môže stať, že jeho koalícia nebude mať 7%. V polovici, polovici septembra môže mať Olano 5%, 6%, 5,5%. To je oveľa väčšia strata hlasov, ako, ako poďme 2% od Mikula Zurindu. Čiže tam by mala byť otázka takisto na Igora Matoviča. No v prípade, že, 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 že to nebude sa vám vyzerá dobre, zdáte sa? Zdáte sa, ne, odstúpite od volieba, poviete, voľte Eda Hegera? Napríklad, to by som sa Igora Matoviča pýtal, pretože on sa úplne legitimne pýta Eda Hegera, ak budete mať 3%, prečo to nezdáš? Tak nech sa pýtame, pýtajme sa Matoviča, keby mať 6%, prečo to nezdáš aj ty? Lebo ten ten dopad bude oveľa horší.
0: Keď sa pozeráme na to, ako zatiaľ strany kampaňujú, ja mám pocit, že tá kampaň je zatiaľ tak málo výrazná a že asi tie najväčšie konfrontácie prídu možno na konci augusta. Vy máte podobný pocit, že zatiaľ je tá kampaň málo výrazná?
1: Ja si myslím, že návyše ja od júla podľa mňa, nikto neočakával nejakú výraznú kampaň. Sú dovolenky. Aj? Sú dovolenky, ľudia chodí na dovolenky, politici sa, sa fotia na... na na túrách s mačičkami a kdekoľvek. Jednoducho aj oni to zatiaľ vnímajú akože proste, ten nádych. Nádych na tú kampaň, pretože rozhodovať sa, ako vieme, na Slovensku často sa rozhoduje posledný týždeň. Hej? Čiže keď ako vypálite najväčšie, najväčšie zbranie alebo najväčšie stredlo teraz, potom vám zostanú také slepé náboje hej? proste na konci. Čiže ja si myslím, že, že to bude gradovať. Ale akým som to bude gradovať, to teda netuším. A keďže som si keď som sa pripravoval na túto reláciu. <lým> Netúšia to ani tí, čo sa tomu venujú profesionálne. Fokus, ako Ipsos a podobne. Všetci čakajú, že niečo sa stane. Hej? Niečo sa stane, podobne ako sa stalo pred 4 rokmi. Ale nikto nevie, čo to bude. To neviem ani ja.
0: Ono je to tak asi vždy pred tými voľbami. Že čakáme na to, čo sa stane, nie?
1: No tak áno, že viac krát sa stalo, že napríklad á, Vladimír Mečiárnen, v ktorom to bol roku, myslím, že v 94. povedal, nedovolili mi voliť, hej? Pričo to bola blbosť? to blbosť, ale on, on to proste takto urobil, keďže sa vtedy volili dva, dva dní, v sobotu nabehli všetci, všetci, ktorí lutovali Vladimira Mečera a on proste získal veľké percentá. vďaka tomu, že klamal, no, to, 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 to akože nebol zapísaný v nejakom, nebol nejakom inom, on to zneužil, proste marketingový ťah. Počiatková vila, to bolo niečo podobné, že proste takto neštartoval. No a potom pár, pár, vecí sa, pár vecí sa zbabralo, kde Radoporcházka už sa videl ako premiér, Andrej Kiska sa videl takisto ako premiér. Miro Beblavi s pán Turbano sa takisto videli ako ako rozdelujú posty a to poste sa urazili kartu, hej, proste, že boli na tom ako boli celkom dobre, ale pre istýty Voliča, toho Voliča takého proreformného, prozápadného, snáď to môžem povedať liberálneho, je takáto, takéto priveľké sebavedomie a taká pícha proste odpudzujúca.
0: Uhum. No, pohodlne sa asi kampaňuje Robertovi Ficovi, ktorý vedie vo viacerých uh, prieskumoch prvé miesto. Uh, on bol teraz aktuálne na svadbe advokáta Mareka Páru, ktorý teda zastupuje aj Mariana Kočnera. Uh, bol tam napríklad aj s Norbertom Bodorom, majú tam spolu fotografie. Uh, on sa um, pred časom ešte dištancoval stále od firmy Bonul, teraz ho vidíme na fotografiách s Norbertom Bodorom. Uh, čo sa deje, keď Robert Fico už nemá problém sa fotiť s týmito ľuďmi?
1: No, tejto otázky som sa obával. Alebo niečoho podľa som sa obával. Ale ja som sa na vás pripravil. Fakt som sa na vás pripravil. To je krištálová gula. Hej. To krištálová gula. A skúšme teraz odpovedať na vašu otázku. A pokia posunúť. Proste, ja mám asi dva dny. Čiže ešte som si s ňou celkom nezoznámil. No. Neviem, čo sa deje v tejto krajine. V tejto krajine sa dejú veci, ktoré by som fakticky nikdy neočakával. A neočakával by som ich na základe toho, že v 18. sa táto spoločnosť schopila a dala šancu Mikulášovi zurindovi. V 2002. sa mu dala napriek všetkému znovu šancu, i keď on ju zbabral, aj V roku 2010. Tretíkrát dostala tá istá časť spoločnosti šancu, ale Mikolaš Zorinda, Evita Radičová a Ivan Mikloš za veľkého príspeňa, Igora Matoviča a, a, a Richarda Solíka z tú, tú šancu. V roku 2020 dostali štvrtú šancu. Hej? A čiže stále tu bolo čosi nejaké veľké množstvo ľudí, ktorí chceli túto krajinu ťahať na západ. Proreformne, s liberálnymi slovene podobne. Dneska, Robert Fico sa stretáva s pánom Robert Fico má kandidátke v prvej deviatke, Možno, že polovicu ľudí, ktorí sú trestne stíhaní. Viac ako polovica ľudí na Slovensku si myslí, že Ukrajine by sme nemali pomáhať. Približne 40% si myslí, že na vine, na vine je Ukrajina. Ja tieto krajine prestávam rozumieť. Prestávam rozumieť, pretože toto sú veci, ktoré by mali byť zásadné pre každého normálneho, slušného človeka. <laughs> to už pre... My, my sa tvárime, alebo my hovorím, že sme, že sme kresťanská krajina. A... a... Ja teda nie som, hej, určite nie som, ale mne to prekáža, prekáža tá, tá, tento, toto pomilenie hodnot, toto niečo desné, keď, keď ako ľuďom neprekáža to bombardovanie, im to neprekáža, nepomáhajme im. Pováhaj, im v toto, z tohto hľadiska ešte boli skolári úplne keď čo im máme dať, acilpirín alebo obvezi, tým sa majú brániť proti tým raketám. A ja jednoducho presne rozumieť tej krajine. Preto rozmýšľam, že ako vám na túto otázku odpoviem, môžem povedať, že táto krajina je z hľadiska... Uh, istého nastavenia morálneho, etického oveľa horšie na tom, ako sme si mysleli. A to ma teda dosť desí a obávam sa, kam, kam táto krajina smeruje. Našťastie, našťastie, vďaka predchádzajúcim vládam sme sa dostali do Európskej únie, sme členmi NATO, sme členmi mnohých, mnohých tých medzinárodných inštitúcií, že nebude také ľahké tu nás zaviesť vektor, prorúský vektor. Ale podľa mňa to nebude nemožné. A tohto, z tohto ja mám baviť. A teraz, ako sa na to Neviem. Neviem, prečo to ľuďom neprekáža. Pretože ak im to neprekáža, v podstate musia schváľovať zlo, schváľujú zločiny, schváľujú zneužívanie moci, schváľujú mafianizáciu tejto krajiny. Im to neprekáža. Ja tomu nerozumiem.
0: No dôležité bude aj to, ako bude vyzerať koalícia. Nie len kto dostane poverenie, ale kto nakoniec bude tú koalíciu a vládu skladať. Ono to zatiaľ vyzerá tak, že z tej prvej trojice sa nebude dať spraviť koalícia. Logicky neviem si predstaviť, že teda smer by išiel do vlády s progresívne Slovenskom alebo niečo.
1: To, 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 to je jedna z malých, istot, hej by som povedal.
0: No ale ako to bude v prípade hlasu? Hlas jednak klesá v prieskumoch a podľa, uh, myslím, že to bol marcový prieskum agentúry Ipsos Prededník N, tak z neho vieme, že voliči hlasu nechcú, aby Peter Pellegrini išiel do vlády napríklad s progresívnym Slovenskom alebo so osaskou a hovoria skôr, že by si to vedeli predstaviť so smerom alebo napríklad zo so stranou Smerodina. Tak kto bude vlastne tým jasičkom na váhach? Ako sa bude tvoriť tá koalícia? Keď máte tú vešteckú gulu, preto dávam tieto otázky.
1: Áno, <súdňujú> áno. Dobre, že ju tu máme. asi tak, no dobre. Takže, uh, skúsme na to odpovedať. Ja si myslím, že situácia po voľbách, keď už budeme mať tie balíčky, hej, proste vieme, že Stoji. toto je jeden balík, to je druhý balík, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Tam môžu byť štyri strany, až, až desať dokonca. Desať. Uh, okrem tých troch je na tom veľmi dobre republika. To je tiež niečo, čo mu nerozumiem, Hej jednoznačne profašistická strana a, a 10% alebo 8 až 10% ľudí, ľuďom to neprekáža. Neprekážem ten vzťah, postoj k uh, slovenskému štátu, k holokaustu, neprekážem to alebo tá rehabilitácia nejakým fašistickým myšľom. Neprekážem to. Táto krajina nie je na tom veľmi dobre. No a teraz, sme tu, máme, máme svoje žetóny a teraz ako to, to už ako veštíme teraz gule. Lebo ja neviem, či, ak budú 4 strany, ak bude 6, ak bude 8. Stále iná situácia. Dostane sa. Smerodina, Sáska a KDH, to je iná situácia, ako keď sa dostane Republika, e, SNS, Hlas, Smer. A už máte Máte, máte norm, už týchto troch, troch, Smer, Hlas a SNS, máte slušnú koalíciu, takmer, takmer väčšinovú, tak Boris poľa mňa by šiel. Ja si myslím, že áno, že keď bude moc, tak pôjde. A vtedy sa budem musieť Peter Pellegrini rozhodnúť, chcem ísť s Robertom Ficom alebo skúsim skúsim sa ozaj prehúpnuť na tú druhú stranu, kam som sa tak nejak usiloval pomaly dostať, ale, ale voličia ma tam veľmi pustiť nechcú, pretože voliči nevedia to, čo vie Peter Pellegrini. Peter Pellegrini musí vedieť veľmi dobre, že ak sa ešte raz dá dokopy s Robertom Ficom, tak je to jeho politický koniec pretože Robert Fico ho vypítva, vypítva a proste tak ako, tak ako to robí s Mečarom, ako to robí so Slotom, tá strana nebude mať šancu. Pretože na čo by ste volili Pelegríny, keď Pelegrínu neprekáža Fico? Budem voliť Fica, ten, ten je autentický. Je autentický a dokáže pre mňa robiť viacej ako, ako Pelegríny, ktorý má ešte nejaké tie hemungy a proste má nejaké škrupole a niečo by nechcela a to nám celkom neprekáža. Pretože ja si myslím, že ak sa Pelegríny dá dokopy s Ficom, je to jeho koniec. Ale či to on vie a či, či napriek tomu sa rozhodne ísť inám. A či bude môcť mať ísť kam S kým? To je ďalšia otázka. môže že to nebude vedieť poskladať ani, ani so, so Šimečkom, a ani, ani možno so, so Saskou alebo Skaléha. Ak bude mať málo, prečo by nešiel s Ficom?
0: Prečo strana hlas klesá podľa vás v prieskumoch? Lebo napríklad, keď sa pozrieme na agentúru no. Ako, tak tam má hlas aktuálne 15,2%. To ste ešte
1: a... Vox politiko, hej?
0: A ešte v júni tam mal 17,2. Preto porovnávam tieto dva prieskumy z rovnakej agentúry. Čiže viditeľne klesá ten trend. Klesajúci včera tu bol pán Hřich a presne takto to popisoval. Prečo klesá?
1: Čo povedal pán Žich?
0: Že málo aktívny.
1: A navyše je je veľmi nepresvedčivý. Pretože sú tu situácie, kde, kde sa žiada povieme jasný postoj, ale pregrinu nepovie. Pretože na jednej strane on si aj uvedomuje, že že možno, na tej Ukrajine to nie je určite to nie je tak, ako to hovorí Fico ale keď to budem hovoriť inak ako Fico ja si budem pobudovať svojich voličov hej? alebo čo boli tie takisto, či už to bol COVID alebo nejaké iné veci a on vždy sa snažil nájsť taký nejaký, nejaký trošku ústretový ústretový postoj, ktorý mu nejaký čas vychádzal ale teraz už ide kto z koho, ide kto z koho? a ľudia ako chcú mať ako povieme, jasné, jasné slova a jasné postoje a Pelegrín je, Pelegrín je najmenej, najmenej presvedčivý najmenej presvedčiví v, v týchto otázkach. <gül> neviem, či si videl ten prieskum. Podpora Ukrajiny. Podpora Ukrajiny, či by, sme mali, či by, mali, či by mala Slovenská republika polováť podporovať Ukrajinu. Tam to bolo, bolo presne na, na percentá. 80-90% smer SNS republika proti. 70-90% za Saska, progresívne Slovensko, Oľano a neviem ešte kto. A hlas? <gül> 47-43. Tá strana nemá, nemá jadro. Tá strana nemá, nemá jasný ťah ako hlas. Protože ani, ani v, takejto veci, aj v takejto veci. Polovica povie, že áno, polovica povie, že nie. Čo urobíte s takou stranou? Proste ten Pelegrini sa dostal niekam, kde mňa sa, sa nechcel. Možno si myslí, že to uhrá tým, takým, takými tančekmi medzi tým a podobne. Ale jednoducho, keď do tuhého, tak ľudia chcú jasný postoj. A on ho jasne nemá. On ani jasne nepovie, či pôjde so Šimečkom, alebo so Šimečkom či pôjde s Ficom, alebo bol rozosmerom so by zmýšľať, ale s Ficom nie. Tak čo je to za strana? Proste u neho neviete, čo máte čakať. Porejme, to nevie ani on.
0: Nie je to práve tým, že vidia, aké sú tie prieskumy? Keď máte prieskumy, že to je skoro 50 na 50 pri nejakom názore, tak asi ťažko zastanete nejaký názor, lebo vám tá polovica odíde.
1: Lebo má taký voličov. Áno, on má takých voličov. Pretože pri Saske je to iné. Voliči Sasky sú iní, aj voliči progresívne Slovenska sú iní, voliči smeru sú iní, voliči republiky sú iní. Tam jednoducho to poviete jednoznačne, chcete toto aj. Ale on má voličov, ktorý čas, čas ako odišla od smeru a je, je spojená nejakým, nejakými púpočnými šnúrami s tým smerom, ale čas je tam ako keby nová. A čiže tam, tam oni sami nie, celkom nie, nie sú, sú jasné, čo chcú. A Pelegrini to nevie povedať tak, aby nenaštal polovicu. Uh-huh. A to je podľa mňa ten dôvod, prečo, prečo klesá a fakt otvor, čo vám pozrite si Vox politiko. to sú brutálne čísla
0: môže Peter Pellegrini klesať aj kvôli pánovi Žigovi tej jeho kauze vypovedal teraz na súde súd tu jeho výpoveď ako keby neuznal takže môže to byť aj kvôli tomu má ho na 11. mieste na kandidátke či toto nie je problém pre jeho voličov
1: no Neviem, <laughs> Neviem, pretože predčas voličov to môže byť problém a predčas asi nie. Pretože sú voliči, ktorým... <laughs> tak dobre, budem prekážať žiga a, a ne pelegriny? Pelegriny má tiež svoj problém. Hej? Pelegriny má svoj problém, obvinený z predzatiáv platku. A, a žiga sa so mnou, ten sa dostal oveľa ďalej v tom, v tom procese. Pelegriny ešte tak ďaleko nie je, ale, ale tie pochybnosti tam sú. A pochybnosti o tom či na ten jeho byt mal, mal dosť peňazí, tie sú len legitimné. A ak im toto neprekáža, prečo by mal prekážať nejaký žiga? Máme predsedu, ktorý je namočený, alebo ktorý je podozri, podozrivý, alebo sa spochybňuje, a teraz budeme spochybňovať jedenásko, keď z jednotko si nemáme, nevieme rady.
0: Posúňme sa trochu ďalej, pretože aktuálne sa stalo aj to, že úradnická vláda sa musela vysporiadať s kauzou na ministerstve vnútra a nakoniec bolo odobraté poverenie Ivanovi Šimkovi, ministrovi vnútra. Ako sa pozeráte na celú túto kauzu? Ja som tu mala aj pána Šimka, aj pán premiér tu dostal otázky v tomto štúdiu. Ja som mala pocit, že to ako keby nie je uchopiteľné celá táto kauza a že nie je vlastne jasné čo je problém a prečo mu bolo odobraté poverenie. Ako to vnímate?
1: No. Ja som pre ten napísal pár textov práve o tomto. či pokusím sa to zhrnúť. S pánom Hamránom ste nehovorili.
0: Nie, ten mal prísť zo štúdia, nakoniec do štúdia neprišiel. Zvako? Nie, nie. Mal pracovné povinnosti, ale s ním som teda neviedla o tomto rozhovor.
1: Uh-huh. Dobre, bo možno, by bolo treba sa jeho pýtať. Pretože ja keď som, ja sa teda Mal som aj svoje zdroje, aj kuluárne podobne. Rozprával som sa s ľuďmi okolo Ivana Šimka a s niektorými ďalšími ako ľuďmi, ktorí rozumejú bezpečnosť tej problematike. Mne to tam vychádza ako, ako hysterická reakcia policajného zboru na základe si, čo to ja si neviem predstaviť, že policajný zbor môže tak hystericky reagovať na to, že jeden minister vnútra zavolá druhému, pardon, jeden minister zavolá druhému ministru, čo tam deje, nie je to, nie je to nejaké šialené? A on povie, že tak dobre, však dojde, zistíme nejaké informácie. A policajný prezident pošle dopreč, hej, asi tak nejak. A povie, no dobre, tak sme sa neriešime to, hej. A potom jeden človek, ktorý je trestne stíhaný, pochybne, zrejme pochybne, ale ten človek nemá byť nevinný. On má aj vyzerať ako nevinný, aby sa dostal do takej pozície. On má, on má vyšetrovať prehrešky policajtov a sám je podozrivý a sám je stíhaný. Však to je, to je nonsense, hej, aby taký človek sa dostal do čela policajnej inšpekcie. A Šimko čo povedal? Mne sa to nevidí, ja to nepodpíšem, dajte mi čas, aby som si to preveril. A oni ničo. Normálne vymenujú. Chápete? Či toto sú veci, kde policia, policia uverila, uverila svojej, svojej svojej misii, tak by som to povedal, v policiáne vedieť uverov svojej misií, tomu, že rozhľadali sa nám ruky, darí sa nám a podobné veci, ideme po všetkých, hlava nehlava, a my som tak vyzerá, hej, hlava nehlava, a jednoducho, my, my, keď nám niekto do toho chce zasahovať, akože minister, čo nám nejaký čo minister hovoriť, a my sa, my, sa, akože, my sa zbúrime a postavíme pred, pred prezidentku a pred pre, uh, premiéra, že ak no my odchádzame, lebo nám prekáža Šimko, a teraz uh, Eduard, nie Eduard, uh,
0: Ľudový
1: Dodor si, si povie a fíha, čo teraz mám robiť, ja chudatenko ja viem spísať skole knižky, ale taký dosť zase v nebol, čo teraz mám robiť? A pani prezidentka, a čo budeme robiť? No tak, ak mám ma odísť 20 policajtov, radšej sa zbavíme Šimka, avšak to je taký čudák no. ale to je, to je nenormálna to je no, nenormálna situácia, aby na základe tohoto, takejto blbosti keď si, si uvedomíme, že akých ministrov vnútra sme im mali toto bol najkultivovanejší, najcivilizovanejší minister vnútra, aký kedy bol na Slovensku. Keď si pomyslíte na všetkých tých predsedujúcich ministerov vnútra, ani jeden sa z tohto Rajska Šimkovi nevyrovná. On povie, že on má, ešte, no, má to ako nejaké noblesie, že dobre, urobím takto, ne, ne, neviem, sa to nevidí, ja si to pre, prezistím. A ako si to prezistím? No tak bude, budem sa pýtať ľudí, okrem toho aj generála e, prokurátora. No a to by si nemal, hej? Tam my, my ťa obideme. No ale čo? To znamená, že ja zavolám uh, Žilinkovi a ja poviem, no pán žilinka, čo si o tom myslíte? Ja si myslím, že to je povie, No neviem, tá, čo si o tom myslí. A čo si myslíš ty? Iboj Šimko by si bol zistil informácie, urobil by to. Dovidenia. A policajti, policajti, čo budú policajti 15. oktobra? Čo spravia policiáti, keď sa im pôjde nalazaj po krku? Keď tam budú mať iného ministra vnútra? Čo, čo spravia, akože císarský dvostodníci vpálim si guľku do hlavy? Keď na základe tohto, na základe tohto takej blbosti policia a policia reaguje ako hysteri- Pardon. Ako historický človek? He, skoro, som, skoro som bol rodov nekorektný. Asi tak ne. Ale
0: tak vitujem, že si sa takto opravili. A nebola to aj neobratnosť Ivana Šimka?
1: Jednoznačne. To je jednoznačne, proste to, ako to napísal, ako to interpretoval, a ako sa nechal zatlačiť dokut a tým, že dva týždne nebude nič hovoriť a nikto nevedel, čo sa deje, Však až tá tlačovka, keď už bol Ivošinko preč, tlačovka Hamrana, povedala, že o tom to je problém. A stále som rozmýšľal, že možno, že majú nejaký vážny dôvod. Potom pozerám na tú tlačovku a hovorím, toto? toto je pre vás chlapci problém, toto je pre vás policajtov ozbrojenú zložku, toto je pre vás problém, vy, vy chcete povedať, že idete preč. Řeklie, čo, takej, takej blbosti?
0: Nemal to vysvetľovať premiér s prezidentkou? Oni boli vo svojich vyjadreniach skôr takí o, nejasní, nehovorili presne, čo sa stalo a všetko sme sa to vlastne dozvedeli až v tlačovej konferencie policajného prezidenta. Má to byť takto?
1: Ja si myslím, že nie, ale to je tým, že, že ani, ani prezidentka, ani, ani predseda vlády nie, nie, sú, nie sú na takéto veci zvyknutí. Ale dobre, teraz si predstavme. Fabulujme, hej? Ludový Dodor si zvolal tlačovku, aký ho asi aj zvolal a oni sa budú pýtať, že o čom to je. No tak je to o tomto. Pretože toto sa stalo na ministerstve vnútra. Prišiel tam tento minister Bíreš, pretože sa mu nepozdalo, že jeho práva ruka a ostatní ľudia sú len spôsobom ako odvedení, vypočúvaní a podobne. Doteraz neboli obvinení, viete o tom?
0: Áno, neboli no. stále.
1: Áno, proste, že, že, že toto sa stalo a, a, a políčaný prezident si myslí, že je to zasahovanie do živého spisu. A novinár pričetný, dnes aj si by vy si to myslíte, tam no ja si to celkom nemyslím. Hej. To prečo odvolávate? Tak by to bolo skončilo, chápete? Keby on povedal, že toto sú tie práve dôvody, pretože toto a že nechcel od, vymenovať toho človeka, ktorý je trestne stíhaný. Však to musí byť smiešne aj jemu už teraz. Ale dúfam, že mu je, pretože ja mám o ňom vysokú mienku a toto v podstate nezvládol.
0: A prezidentka zvládla celú situáciu? Všetci hovoria, že to je vlastne prezidentky nevládam, ona odobrala poverenie?
1: Ja si myslím, že pani prezidentka mala mať... Mám mať goráž na to, aby povedala, že nie. Že nie, že proste toto nie sú dostatočné dôvod na to, aby som ja odobrala poverenie ministrovi vnútra na základe takýchto vecí. A teraz akože, čo bude ďalej, Však to, je, to je tiež nejaký šialený precedens, na základe ktorého, na základe ktorého ako, teraz ako mám bibinku ako policajný prezident, tak ako odvolávam ministra vnútra, že niečo by mal ten človek vydržať. Všetko je to kuklaž nie? Je to bývalý kuklaž ja takého človeka, že trošu, trošku je odolný, že niečo znesie a na základe tohto oni si to interpretoval. Tam muselo byť nejaký dôvod, že proste nechceli toho Šimka a chceli tam, toho, chceli tam dostať toho ďurku a, a to, to, už, to by som išiel na hranu, keby som ako hľadal nejaké nejaké nekalé umysly to nebudem robiť, lebo nemá na to informácie.
0: Poďme ešte k jednej téme a to je k budúcim prezidentským voľbám, tie nás tiež v budúcnosti čakajú a podľa prieskumu Ipsosu pre denník N vieme, že Ivanovi Korčokovi by pomohlo, keďže teda Zuzana Čaputová ohlásila, že kandidovať nebude. Ono je to logické, lebo priťahujú rovnaký typ voličov, takže Ivana Korčoka by logicky už volilo viac ľudí. On by teda porazil Roberta Fica v druhom kole, ale zrejme by neporazil Petra Pellegriného. Mal by do toho Ivan Korčok s takýmto základom ísť?
1: Tak poprvé je začiatok augusta. Ja si myslím, že situácia sa môže a bude sa výrazne meniť, bude sa výrazne meniť po voľbách. Predstavme si situáciu, že zostaví vládu hlas a smer a republika a Boris Kolár a Peter Pellegrini bude premiérom, Robert Fico bude neviem čo, možno že generálnym prokurátorom, konečne. A, a Boris Kolár bude predseda parlamentu, tak ako chcel byť, tam bol dánko, tak či, možno, neviem vám povedať. Po voľbách budú jasné, jasné posty. Budú jasné, že kto je na akom poste, na akom poste je Peter Pellegrini, na akom poste je Robert Fico. Prečo by šiel Peter F- ale do prezidentských voľbách bude mať takú pozíciu. Na čo by to robil, hej? A zdajne, keď, keď tak tie, tie mená, tak, tak to, to nás to vidí, ale reálne mená, ktoré sú. Tak to je možno že skutočne ako ten Korčok a ešte neviem niekto. A, a to sa uvidí potom, že oni si potom povedia, že dobre, máme teraz máme vládu a potrebujeme by ešte prezidenta. No a teraz potrebujeme nieko, kto nám porazí, kto nám porazí Korčoka, pretože čas spoločnosti povie, že Korčoka, áno, alebo možno si povedať, že vyčil Robert Bezák, napríklad. Nám by neprekážal, ako nám liberálom. A katolíci by mohli byť spokávni, hej, Asi tak nejak. A, a bol by to celkom slušný prezident. I keď ako kniaz, no dobre, no to sa celkom nehodí. Ale hovorím o takom nejakom mene. Hej? A teraz ko, po, proti tá druhá strana. Čiže, uh, ja som vedel, že dobre, že som to dobral. Neviem vám povedať, pretože toto je predčasná otázka, to sa uvidí po voľbách a tam už budú jasné. Robert Fico je toto, Peter Prekli je toto, uh, neviem kto ešte toto a zostanú nám, proste títo ľudia už nepôjdu do prezidentských volieb a uvidíme. Nech uvidíme. Ale že by do toho Korčok mali, ísť, to je veľmi slušný kandidát, aby som aspoň na niečo odpovedal.
0: Mm-hmm. Bude to vlastne dôležité, kto bude prezidentom po týchto voľbách, bude kľúčové aj pre strany, kto bude hlava štátu?
1: Určite. Určite, pretože sa ukázalo, že prezident môže byť aj iný ako Ivan Gašparovič. Prezident môže byť iný ako Andrej Kiska, prezident môže byť ako ešte lepšie ako Znana Čaputová, pretože napriek všetkému tie právo moci má. Môže vrácať zákony, môže požiadať o, o vyjadrenie o, o stanovisko ústavný súd, môže zastaviť alebo spochybniť niektoré nominácie. Proste v hľadiska zahraničnej politiky zrazu máte prezidenta, ktorý hovorí, pomôžeme tej Ukrajine a máte predsedu vlády, že kažíme na Ukrajinu, dáme im tam vreckovky, hej? asi tak nejak. To, je, to sú stále dôležité veci. Dôležité veci pre, pre celkový, celkovú atmosféru spoločnosti, pre celkové vzdelávanie tej spoločnosti, aby si uvedomovali, že, že jednoducho predsa len je to iný názor ako ten, ktorý má Robert Fico ako predseda vlády alebo Peter Paliglin ako predseda vlády. Je tu prezidentka alebo je tu prezident, ktorý hovorí iné veci a hovorí dôležité veci. Jednoducho táto krajina potrebuje informácie, 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 vzdelávanie, vzdelávanie, vzdelávanie lebo za, za, zakapieme na vlastnú blbosť.
0: Tak uvidíme, ako to teda celé dopadne, aj voľby, aj potom, kto bude kandidovať v prezidentských voľbách. Ďakujem, že ste opäť prišli. To bol komentátor a publicista Robert Kotian.
1: Ďakujem za pozvanie. Prišli sme radi obidvaja.